0: NRK p Er du en av dem som bincher og kanskje du bincher uten å vite det? I vinter la streamingtjenesten Netflix ut alle 13 episodene samtidig i sesong 2 av serien House of Cards. Mange havna dermed i bingen, flere timer i strekk, og så mange episoder på rad. Erlend Lavik, førsteammonensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap i Universitetet i Bergen. Binser du? Ja, det har vel hendt. Um
1: nå når jeg har blitt småbarnsfar, så er det litt vanskeligere å binge like intenst som før, men det har nok hentet at jeg har sett ganske mange
0: episoder i løpet av helgen. Ja, hva er den følelsen etter å ha sett episode 12 på samme dag? Eh, <laughs> følelsen?
1: Eh, nei, altså, det gir vel ikke noe sånn spesiell følelse annet enn at det gir en... en um... Jeg tenkte på en sånn metthetsfølelse,
0: rett og slett. Bandene. Ja,
1: men altså, jeg vet ikke, det, det er litt sånn uh, underlig at akkurat TV-mediet har fått uh, altså, en utviklet et eget begrep der. En snakker jo ikke om binging når en har brukt en dag på å lese en bok, for exempel
0: Nej er det rett og slett at vi er så vant til at TV-serier, det ska man se en og en, uh, en gang i uka?
1: Ja, det er nok delvis det at, uh, at uh, det er det som har vært en naturlig rytmen til TV-serien. Men det sier också noe, tror jeg, om... Uh, um, TV-mediets kulturelle status at det har fått uh, fått det här begrepet ved seg, fordi binging er jo i utgangspunktet et negativt lada begrep. Det innebærer å hengi seg hemmingsløst til noe. Ja, altså stråtsing på en måte? Ja, og skje ut og overforbruke et eller annet. Det er sånn som altså begrepet ble vel opprinnelig brukt om mat, altså overspising, og så kan du ha binge drinking, som er noe lignende som helge, helgefyller her, her til lands. Ja. Sånn at en portion på en måte ikke aktiviteten ut sånn som en burde, men en fortaper seg igen en eller annen forlystelse av hele sitt hjerte. Sånn at den mangler på en måte en sjøldisciplin. Så det er nok dekadent
0: med det här her bingingen. Ja. Så det ligger altså så dypt i vår tankemåte at det med TV, det er fortsatt liksom noe som ikke er helt sturent da?
1: Ja, jeg tror at det er et element ved det, men samtidig så tror jeg at når folk snakker om binge viewing i dag, så er det også noe litt sånn sjølig litt sånn sjølironisk ved det, at man har en eller annen vår egen fascinasjon med TV, samtidig som at det etter hvert har blitt vanlig å si at, at de nye kvalitetsseriene er virkelig verdt så se, og er kunst och kultur på lik linje med, med litteratur og, og så videre. Ja. Mm. Du har
0: akkurat gitt ut boka, Erlend Lavik, TV-serier, The Wire og Den tredje gullalder. Der kunne vi snakke i to timer, bare om den titlen, men helt kort, hva mener du med Den tredje gullalder? Vel... Um det
1: begrepet er jo ikke noe har funnet opp selv. Det er ganske vanlig å den amerikanske tv-historien inn i tre epoker. Den første är kort fortalt 50-tallet och betegnet en form for direkte sendteater. Den andre er en mye mer nærliggende parallell til, til det med vi er vittne til i dag. Den hänger sammen med utviklingen av satellitter och kabel-tv, slik at den fick flere kanaler. Men og dermed også i eh, sterkere grad et nisjepublikum. Eh, og og TV-kanalene begynte å ikke henvende seg i like stor grad til ett masse publikum, men mer spesifikt til et velutdannet og velbemidlet publikum. Mm. Eh, Dessere seriene var håndverksmessig bedre i alle ledd. Eh, de blanda Liksom det er to hovedformater til Fjernsyn, den episodiske serien der hver, hvert enkelt avsnitt er selvstendig, eh, der eller liksom, eh, situasjonen i universet blir nullstilt fra, eh, fra episode til episode, og så har du «Følgetongen», som er en, en, en lang fortelling som er stykket opp i ulike avsnitt, men der, eh, det er en helhet. «Følgetongen» um, det var en forestilling om at den her type TV skilte seg fra vanlig TV og den liksom som gjerne blir trekt frem, er serien Hill Street Blues fra begynnelsen av 80-tallet, som også innstifter for alvor denne arbeidsdelingen på manusiden som har vært så vellykka, og som Danmark har adoptert og tilpasset danske forhold. Det her at den har en, en showrunner på toppen av pyramiden som så har et kobbel av manusforfattere som arbeider sammen i, i det så såkalte writer's room.
0: Jaha, er det sånn som er, serier som Forbrytelsen og Borgen og sånn vi ser eksempler for det, eller?
1: Ja, det er nettopp det er danskene sitt vellykka forsøk på å, på, som sagt, adopte här den här modellen. Mm. Så den tredje guldåldern, den börjar där på slutet av 90-talet och är på många måttar en förstärkning av den av i den andra guldåldern. Det som är huvudskillnaden är att eh så premium cable kanaler börjar och satse på egenproducerat drama. Ehm först och främst HBO som har varit lokomotivet i den här utvecklingen. Eh, det som skedde då är att man får en ytterligare uppsplittning av publikum ehm det er ikke reklamefinansierte kanaler, sånn at det er ikke avhengig av like mange sjåere som tradisjonelle nettverker, men sjåere som er virkelig interessert. Sånn at seriene trenger ikke å appellere veldig bredt, men de må appellere väldigt sterkt. De må appellere sterkt nok til at noen er villige til å tegne abonnement og betale en viss sum per måned. Og da er det jo viktig at, at seriene tilbyr noe som en ikke får på andre kanaler. Så igjen så er det en sånn forestilling om at detta er noe som skiller seg fra vanlig tv et viktig poeng det, når seriene migrerer till premium-universet er at disse kanalene ikke underlagt de samme sensureglene som nettverket i USA. så sånn at serierna kan inneholde mer banding, mer vold, mer nakenhet og ikke minst en sterkere grad av samfunnskritikk. Ja. Dette gir seriskaperne et
0: mycket større register å spille på. Og de som begynner kan jo underskreve på det, at det kan være ganske rått det vi får servert. La oss høre litt fra noen av de mest populære TV de siste årene fra, fra denne da tredje gullalderen. Ja, sist her hørte vi altså fra House of Cards, der streamingtjenesten Netflix slapp alle 13 episodene av sesong 2, 1. februar i vinter. Og der er det mange som har sett altså alt på en gang. Vi snakker om binging i dag, men det var også et annet uttrykk her, Erlend Lavik, som jeg fikk streng om å forklare. Kanskje ikke du kan forklare det. Spoiler, hva er det?
1: Eh, spoiler det vill säga si att en avslöja en landa viktig information i serien och därmed på något sätt röpa en, en landa hemlighet som gör att det eh ja som en jag skulle vite på förhand. Ja. har du upplevt det och
0: bli irriterad över sånt?
1: Nei, eller leser stort sett om
0: seriene etter at jeg har sett det, ikke blant de som blir så nysgjerrig at jeg trenger å... Ja. Du holder det hemmelig da. Ja. Nei, men det er rart, men altså, blant annet da, binging og spoiler, spoiler alert og sånne ting, det er jo begreper som faktisk har kommet fram på grunn av de nye teknologiske mulighetene, for det har vel lett og slett endret oss og forventningene våre, dette?
1: Ja, det är en måten med konsumera TV på. Kanske väl så viktig som strömmetjänster som Netflix og, og HBO Nordic og Amazon Prime och sånt. Eh, är väl av DVD-boxen. Og der det begynte, altså det,
0: dvd boxen
1: Ja, jeg tror nok det var der det begynte. Altså, muligheten till å binge var rett og slett ikke til stede, eller i alle fall ikke til stede i samme grad før dvd boxen kom, og den første var vel uh, X-Files i 1997. Uh, selvfølgelig var det mulig å låne tv-serier på VHS också, men det var lite praktiskt og det tok, mange, mange hyllemeter hvis du skulle begynne å samle på det her. Så, så det var liksom det som man kaller for appointment TV som var normen. Altså du hade på en måte en avtale med Seinfeldt eller Mølder og Skølle i Ex-Files torsdag. Øhm um, så det, det endrer sig med med dvd boxen og, og, og senere strømme til eneste, eller muligheten til å liksom ta opp episoder eh, på hadisk, på en tuner, slik at du ikke ser det fortløpende, men på en måte sparer det opp, slik at du virkelig kan fordype deg i de eh, når siste episoden er sendt.
0: Mm. så er det vel noe med det at jeg husker når jeg begynte å låne DVD-bokser av andre, det ble mm. vel et, en nytt måte å egentlig, og ikke bare bøke, men man kan bytte låne filmer.
1: Ja, det, 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 var, det ble veldig mye som, som film eller, eller litteratur for den slags skyld. Det DVD-boksen gjorde var jo på en måte å gi tv-serien en verkstatus på en eller annen måte. Det, nå var ikke tv-serien bare en sånn del av en diffus fjernsynstrøm. Det var et eller som eksisterte som ett objekt i verden og noe du kunne sette sette i bokhylla på samme måte som en bok. Så det gjorde noe, noe med, med, med TV-seriens kulturelle status. På den andre siden så kan du jo si at de her strømmetjenestene har representert en slags bevegelse vekk fra det igjen. Fordi da, da er TV-serien mer flyktig igen og det er igjen noe du eier bare så lenge du betaler abonnement. Så det, det er noe du leier eh, i en periode.
0: Mm. Erlend vi jeg skulle gjerne ha binget ekosendingen nå nå, for da kunne vi fortsatt <laughs> en halvtime til, men det kan vi ikke da. Vi kan ta det på podcast, men eh, helt kort til slutt, hva gjør binging med måten å lage TV på? Jeg tror det at
1: publikum ser serierna mer koncentrerat så kan serieskaparna förutsätta att publikum är mer engagerat, mer uppmärksamt och därmed kan göra berättningarna och karaktärerna mer komplexa.
0: Ja, mer komplexa. Ja. Mm. Och det det gör ju också något med oss det då. Gör det inte det? Alltså vi som ser på, vi förändrar förväntningar, gör vi ikke det? Jo, altså det
1: tror jeg, det har jo sammenheng med hele denne opphøyelsen av tv-seriens kulturelle status. Vi ser jo det at, at det har blitt langt mer sturent å se tv, det er ikke noe... Det er derfor det her binging-begrepet tror jeg er litt ironisk, altså med binge, men det har, du har liksom ikke den samme skamfølelsen som når du binger på mat og... Ja.
0: Ja, det er kanskje det går den veien mm. Takk skal du ha, Erlend Lavik, for at du Lærte oss mer om binsingens mange sider Hør flere podcaster på nrk.no podcast